0: Futter, Training, Bewegung, Streit mit anderen Tieren, die richtige Urlaubsbetreuung. Ist dein Leben mit deinem Tier an manchen Stellen komplex oder gar kompliziert geworden, weil du an so vieles denken musst oder weil du gar nicht mehr wirklich weißt, welcher Weg für euch beide der beste wäre? In dieser Episode möchte ich dir ein paar Anregungen geben, wie du den Alltag mit deinem Tier bzw. deinen Tieren vereinfachen kannst beziehungsweise dich so in Bezug auf verschiedene Anforderungen, die da auf euch warten, noch weniger stresst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen mit einer ellenlangen, inneren oder tatsächlich aufgeschriebenen Liste zu mir kommen. Dann fragen sie Dinge wie Ja, wir müssen noch die Übung XYZ mit dem Tier machen oder wir haben schon dies und das und jenes ausprobiert, aber das aktuelle Thema wird nicht besser. Was können wir denn jetzt noch zusätzlich tun? Kennst du auch so Themen, an denen du dir scheinbar schon die Zähne ausbeißt und ähm, da wird es aber irgendwie nicht besser. Du machst schon alles Mögliche und es will nicht besser werden. Und du weißt auch gar nicht mehr, was da jetzt eigentlich noch als nächstes ansteht. Oder wenn jeder, den du dazu fragst, eine andere Meinung hat. Ja, also auch ich werde dir in diesem Podcast wahrscheinlich nicht die Lösung geben. Und ich werde dir auch nicht sagen, du musst jetzt noch das und das und das machen. Aber dafür ein paar Impulse, wie du in scheinbar so verknoteten Situationen, wo du nicht weiter weißt mit deinem Tier, wie du da etwas mehr Leichtigkeit hineinbringen kannst und dich weniger verwirren lässt und ähm, ja, dass du da eben klarer mit dir umgehen kannst und klarer für dich herausfindest, was jetzt tatsächlich für dich und dein Tier wichtig ist. Im Monat August geht es dann nämlich so auf meinen Kanälen um das Thema Schluss mit kompliziert kann das nicht auch leichter sein. Ich gebe dir Impulse, wie du das Leben mit deinem Tier, wie das dir wieder mehr Freude bereiten kann und wie du es wieder mehr genießen kannst. Und die Impulse, die ich dir geben möchte, natürlich auch da wieder, frag bei jedem nach, hey, vereinfacht das jetzt mein Leben mit meinem Tier wirklich? Ansonsten, wenn das das eher noch komplizierter macht, dann lass es einfach weg. Wie viel Muss, Müssen können wir denn diesen Monat noch gemeinsam löschen und wie viel mehr Spaß kannst du da mit deinem Tier einladen? In dieser Episode wird es wieder mehr so eine Art Einleitung in das Thema sein, während ich dann in der kommenden Episode oder einer der kommenden Episoden, ich muss mal schauen, wie ich das organisiere, mit Hundecoach, Hundetrainerin Kim Ulrich nochmal speziell so auch auf den Bereich Hundetraining eingehe und wie du da deinen passenden Weg mit deinem Hund finden kannst, ohne dass du so in diesen Dschungel an Dingen, die man machen soll, untergehst. Mit Kim werde ich jetzt noch mehr Projekte bald machen. Wir spezialisieren uns gemeinsam so ein bisschen auf diesen Bereich Finde deinen eigenen Weg mit deinem Tier bzw. Hund, wie du deine Intuition in Bezug auf deinen Hund schulen kannst, sodass du ja, wieder wirklich mehr spürst, was aktuell für euch ansteht. Und wir machen da jetzt zum Beispiel am 7. Oktober, es ist bei ihr in Bromskirchen, es ist in Hessen in ihrer Hundeschule, noch einen Workshop für alle Hundemenschen, Da kann man mit seinem Hund zusammenkommen oder auch alleine. Und da werden wir gemeinsam üben, lernen, wie man seine Intuition wieder mehr schult, wie man auf eine ganz neue Art und Weise mit seinem Hund kommunizieren kann und werden das auch gleich dann noch für alle, die den Hund dabei haben, in der Praxis ausprobieren. Also wir können dann gleich ein paar Übungen direkt mit den Hunden machen und Kim kann auch nochmal Feedback dazu geben, wie denn so diese Kommunikation in Action ist. Und ich finde das super toll, diese Ergänzung Tierkommunikation mit Hundetraining, weil das meiner Meinung nach oftmals fehlt. Ich habe das oft so, dass ich ja dann den Leuten empfehle, hey, mach doch mal ein Hundetraining mit deinem Hund, weil da muss man wirklich kontinuierlich dranbleiben und es weiter trainieren. Aber oftmals kann ich dann eben keinen. Hundetrainer wirklich empfehlen, weil es ist immer klar, immer eine Sache, passt der Hundetrainer zu dem Mensch, zu dem Hund und bei Kim habe ich wirklich eine ganz tolle, ein ganz tolles Gefühl, weil ich weiß, dass sie genauso wie ich auch auf die Hunde eingeht, auf die Menschen und ja, einfach der individuelle Hund im Vordergrund steht. Also, wenn du Lust hast mit deinem Hund, deine Intuition noch mehr zu schärfen und so wirklich diese natürliche Verbindung zu deinem Hund zu stärken, dann bist du herzlich eingeladen, am 7. Oktober in die Best Friend Academy zu kommen, die Hundeschule von der Kim. Ja, und jetzt wollen wir aber in das heutige Thema einsteigen und mehr ähm, über Kims Arbeit wird es dann nächstes oder übernächstes Mal geben. Also machst du es dir zu kompliziert mit deinem Tier, ist die Frage. Das kannst auch nur du dir wieder selbst beantworten. Da kannst nur du dahinter kommen. Hey, ist es wirklich gerade ein bisschen zu viel für mich und mein Tier? Kann ich es noch vereinfachen oder ist alles gut, so wie es ist? Ich habe ein paar Faktoren die dazu beitragen können, dass es kompliziert wird, also das, was ich so bei meinen Kunden und ihren Tieren bisher schon beobachten konnte, die werde ich dir gleich vorstellen und dann natürlich auch wieder, was du jetzt tun kannst, um ein bisschen mehr Einfachheit oder ein bisschen mehr Entwirrung in den Alltag mit deinem Tier zu bringen. Also, ist die Frage, machst es dir und deinem Tier zu kompliziert? (lacht) Bist du aktuell zufrieden mit dem Zusammenleben mit deinem Tier oder ist es an manchen Stellen einfach so unnötig schwer? Ja, die Frage ist, funktioniert das Zusammenleben mit deinem Tier aktuell für euch beide gut oder gibt es immer mal wieder kleine Verkrampfungen, also zum Beispiel Stress, Unklarheit, dass du gar nicht weißt, was ist überhaupt los? So, das Gefühl von Überforderung, Ängste oder auch bei manchen Menschen und ihren Tieren Drama. Also, dass man wirklich nur noch an dieser aktuellen Situation mit seinem Tier hängt, was da gerade los ist und ja, das ganz, 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 ganz schrecklich ist und man auch nichts anderes mehr so wirklich ähm, machen kann und nichts anderes mehr wirklich denken kann. Im Folgenden möchte ich dir ein paar typische Faktoren dann vorstellen, ähm, ja, wo das vielleicht anstrengend sein könnte, woran es liegen kann und dann gleich nochmal, was du verändern kannst. Also Punkt 1 ähm, von, äh, es ist ein bisschen kompliziert, ist, wenn du zu kompliziert denkst beziehungsweise zu menschlich. Wir Menschen denken ja gerne verschachtelt oder um die Ecke oder haben tausend Bedingungen in unserem Denken. Ja, viele Menschen gehen dann schon sehr mit dem logischen Verstand vor, wenn sie mit dem Tier kommunizieren möchten. Also sie machen sich viele Gedanken darüber, wie genau sie ihrem Tier jetzt eigentlich vermitteln sollen, was es soll oder was es nicht soll. Das Beste ist immer, wenn man so einfach wie möglich denkt. Also wenn du jetzt möchtest, dass dein Tier eben nicht auf das Sofa geht, dass du dann wirklich ganz klar einen Stopp einfach nur sendest und einfach nur dieses Nein. Nein verstehen die Tiere auf jeden Fall schon. Nur ähm, wenn du ja halt tausend bedingungen hast, zum Beispiel sonntags darf das Tier auf das Sofa, montags morgens nicht. <lacht> wenn das so ähm, ja, eben tausend verschiedene Voraussetzungen und so weiter hat, und du vielleicht selber schon gar nicht mehr weißt, welche Regeln hast du da jetzt und warum sind die manchmal so, manchmal so, dann musst du dir auch kein, musst du dich auch nicht wundern, wenn das Tier da nicht wirklich drauf reagiert. Es ist immer gut, so einigermaßen konsequent bzw. Ja, durchgehend zu sein, zumindest so, dass das Tier das nachvollziehen kann und ja sich immer wieder zu überlegen, hey, welche tausend Gedankengänge habe ich denn da jetzt gerade, wenn ich mit meinem Tier kommuniziere und wie kann ich die Botschaft so einfach wie möglich rüberbringen? So, we- so viele Hauptsätze wie möglich, dann ein nach, einer nach dem anderen und nicht so viele Nebensätze, so wie ich das auch gerne beim Sprechen mache und beim Schreiben. Ähm, ja, da bin ich auch typisch menschlich, aber wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, ähm, was denke ich jetzt gerade wirklich, was verlange ich jetzt wirklich von meinem Tier, es ist gerade mal wieder ein bisschen komplex, wie kann ich das noch leichter ausdrücken? Und oft schwingen dann auch in der Kommunikation zwischen Mensch und Tier noch Emotionen mit rein, die genau das Gegenteil von dem vermitteln, was wir dem Tier vermitteln wollen. Also zum Beispiel, wenn... Du aus Angst, dass irgendwas, dass dein Hund gleich sich wieder anlegen könnte mit einem anderen Hund, der da kommt, du da schon aus Angst so an der Leine ziehst und diese Emotion natürlich auch mitschwingt und du dann hoffst, oh, dann wird er sich vielleicht beruhigen, wenn ich mehr ziehe, beziehungsweise du das gar nicht merkst, dass das so, also vielleicht merkst du noch nicht mal, dass du Angst hast, aber du strahlst es natürlich aus, dann wird dein Hund sich wahrscheinlich nicht beruhigen, ganz entspannt bleiben, weil er natürlich auch diese Angst mitbekommt. Deine Aufregung lässt ihn ja dann auch noch unruhiger werden. Also es ist auch immer gut, da einfach mal zu gucken, welche Emotionen sende ich mit meinen Signalen zusammen und ja, was ist so schlimm für mich daran, wenn das, was ich vermeiden möchte mit meinem Tier, wenn das passieren würde. Und dann kann man da weiter mit den Emotionen arbeiten, da habe ich auch schon viele Inhalte zugebracht. Im Tierhalter-Coaching mache ich das dann genauer mit den Menschen, dass ich mir genauer anschaue, hey, welche Ausstrahlung hast du denn in welchem Moment deinem Tier gegenüber und wie können wir das jetzt verändern? Ja, Punkt 2, ähm, der das ein bisschen kompliziert machen kann zwischen Mensch und Tier, ist, wenn du alles perfekt machen möchtest bzw. wenn du denkst, es perfekt machen zu müssen, damit es deinem Tier gut geht. Also wenn da so dieser Glaubenssatz ist, es muss alles gut sein, sonst geht es meinem Tier nicht gut. (lacht) Falls du dir oft Sorgen um dein Tier machst oder denkst, du machst etwas falsch, kann dich das natürlich unter enormen Druck setzen. Und ja, ist nur die Frage, geht es überhaupt, es perfekt zu machen? Hast du schon mal jemanden erlebt, der perfekt ist? Und falls ja, ist das immer so erstrebenswert. (lacht) Bei vielen Menschen steckt hinter diesem Punkt, dass sie ähm, vielleicht ein bisschen auch überfordert sind mit der Verantwortung in Bezug auf ihr Tier, beziehungsweise so dieses Gefühl haben, oh, das ist zu viel für mich, wenn ich jetzt 100% die Verantwortung für mein Tier übernehmen muss. Oder dass sie auch nicht so ganz damit klarkommen, dass sie Glaubenssätze haben, ähm, dass sie immer alles falsch machen. Vielleicht ist ähm, dir in der Vergangenheit das mal passiert, dass dir jemand ausgestrahlt hat, hey, du kriegst auch nichts auf die Reihe, Ähm, weder jetzt mit deinem Tier noch irgendwie generell. (lacht) Oder da ist wirklich mal etwas schiefgegangen mit einem Tier in einer Situation und dann hast du irgendwo vielleicht auch unbewusst abgespeichert, ich kann es nicht. Ich bin nicht in der Lage, das Pferd zu führen oder... Ja, einfach dafür zu sorgen, dass es meiner Katze gut geht, was auch immer. Das können manchmal ganz komische Dinge sein, die wir da abgespeichert haben. Es ist gut, dann immer mal hinzugucken. Hey, bin ich gerade in so einem Perfektionsdrang drin? Und wenn ja, muss das wirklich sein? Was kann ich hier verändern? Oder auch, welche Glaubenssätze stecken so dahinter? Was würde denn passieren, wenn ich es nicht perfekt mache oder wenn ich versage? Und natürlich... In diesen Fällen spüren die Tiere auch ganz genau, wenn wir angestrengt sind und gerade deswegen fühlen sie sich oft nicht wohl. Also dass es noch nicht mehr darum geht, dass wir es perfekt machen müssen. Manche Dinge sind den Tieren auch eigentlich ziemlich egal, <lacht> ob jetzt ähm, sie immer das perfekte was weiß ich was fressen und zur perfekten Zeit bekommen oder man das mal vergisst. Wie auch immer, wenn, dann melden die sich schon, (lacht) wenn sie jetzt unbedingt was fressen wollen. Aber sie tragen das uns eben nicht so nach. Und ja, dass es oftmals, also das merke ich in den Tiergesprächen, eher darum geht, dass die Tiere wollen, dass wir da sind, dass wir präsent sind, dass wir Freude mit ihnen teilen und nicht, dass wir der perfekte Tierhalter sind, was auch immer das genau bedeuten mag. (lacht) Tiere haben da nicht so eine Bewertung. Ja, der dritte Punkt, warum es kompliziert sein kann mit deinem Tier, ist, dass du unbewusst vielleicht auch, ohne das zu merken, kontrollieren möchtest. Dieser Punkt spielt natürlich sehr mit dem vorherigen zusammen. Denn viele Menschen möchten ähm, aus dem Antrieb heraus, nur das Beste für ihr Tier zu wollen, kontrollieren. Zum Beispiel wenn sie immer wieder checken, ob jetzt auch wirklich alles gut ist mit dem Tier, ob das Tier auch alleine klarkommen kann, so ein bisschen, äh, manchmal sagt man auch so Helikoptermama <lacht> wenn Menschen gegenüber ihren Kindern und auch das kann manchmal vorkommen zwischen Mensch und Tier. Oder wenn die Menschen nachchecken, hatte meine Katze heute schon Stuhlgang und wie sah der aus? War der auch perfekt? Oder sah das irgendwie ein bisschen krank aus? Klar, es ist immer noch mal eine andere Sache, wenn du jetzt dein Tier beobachten musst, weil es krank ist, weil es sehr wichtig ist, ähm, man da genau darauf achten muss, ähm, ja, ist jetzt gerade alles stabil oder nicht? Natürlich, das ist auch immer noch ähm, eine andere Situation, eine Ausnahmesituation vielleicht auch, aber dann auch wieder die Frage, okay, ab wo lasse ich jetzt die Kontrolle wieder ein Stück weit los? Und ähm, natürlich auch hier wiederum, wenn man jetzt sehr viel kontrollieren will, dann übt das auf beide Seiten eher Druck als Entspannung aus, auch auf denjenigen, der kontrollieren möchte. Und da kann man sich mal fragen, Gibt es vielleicht Gefühle in Bezug auf die Beziehung zu deinem Tier, die du ähm, gerne umgehen möchtest oder die du nicht mitbekommen möchtest? Manchmal ist es nämlich auch so, dass man die Situation gerne unter Kontrolle haben möchte, um gewisse Dinge nicht fühlen zu müssen oder um etwas zu vermeiden, was nicht eintreffen soll. Also wenn man jetzt zum Beispiel Angst hat, oh, mein Tier konnte sterben, ähm, dass man dann eben alles natürlich daran setzt, dass es das nicht passiert und man das vermeiden kann. Das ist natürlich dann, wenn man merkt, okay, da sitzt jetzt noch sehr viel mehr dahinter, wenn ich mit meinem Tier da umgehe, ähm, auch eine Sache, die man eher im Einzelcoaching dann angehen kann, verändern kann, aber einfach nur so, dass du weißt ja, das, das kann immer mal wieder vorkommen. Und ich will mich da auch nicht von freisprechen, dass ich ähm, ja nicht auch manchmal ein bisschen kontrollierend meinen Katzen gegenüber bin, Aber ich habe gemerkt, hey, immer in den Momenten, in denen ich einfach locker lasse und die Dinge sich entwickeln lasse und nur dann was tue, wenn es jetzt auch wirklich angebracht ist, dann ähm, geht es ihnen besser und geht es mir besser. Und der Punkt Nummer vier baut auch wieder so ein bisschen darauf auf. Und zwar kann es sein, dass das Leben mit deinem Tier etwas komplex ist, kompliziert, wenn du auch wieder wahrscheinlich aus Versehen so in... Projektionen, Erwartungen oder Schlussfolgerungen in Bezug auf dein Tier gerätst. Auch dabei ertappe ich mich selbst immer wieder. So, wie oft passiert es uns Menschen, dass wir unsere Sichtweise auf die Tiere projizieren und von dem ausgehen, was wir selbst empfinden oder wie wir selbst die Welt sehen. Oder wie oft gehen wir gleich mal von dem Schlimmsten aus, wenn etwas mit unserem Tier ist ohne abzuwarten und zu schauen, was da wirklich dran ist. Also wenn jetzt schon ein kleines Symptom bedeutet, oh Gott, jetzt ist das Tier bestimmt todkrank, ohne dass man überhaupt beim Arzt war, ohne dass man es überhaupt hat untersuchen lassen oder überhaupt weiß, was es genau ist. Es kann natürlich manchmal sein, dass man sein Tier so ein Stück weit vermenschlicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, wenn das jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendein körperliches Leiden vielleicht auch hat, dass es bedeutet, dass es auch seelisch leidet darunter. Die Tiere haben aber meist nicht wie wir dieselben Ansichten über Krankheit. Die sind dann halt mal krank, okay geben sich dem hin, aber wir Menschen machen da manchmal ein Drama draus, weil wir dann ähm, ja nur von außen natürlich sehen, wie sie da liegen und dann ähm, ja davon ausgehen, wie es uns denn gehen würde, wenn wir dort liegen würden. Und da ist das Gehirn eben sehr schnell darin, wenn wir nur kleine Informationen haben oder nur das, was wir sehen, von außen, dass der Rest sich dann im Kopf wie ein Puzzle zusammensetzt und daraus irgendein Bild baut, was aber vielleicht gar nicht der Realität entspricht. Ebenso kann es auch sein, dass man Erwartungen hat, also dass man sich zum Beispiel wünscht, dass das Tier entspannt neben einem schmust oder dass die Tiere, die man hat, sich untereinander super verstehen und alles harmonisch ist, ohne dass man daran denkt, mal nachzufragen, ob das Tier oder die Tiere das auch wirklich möchten. Also, dass man so seine eigene Wunschvorstellung, seine eigenen Erwartungen auf die Tiere projiziert und sich dann noch ärgert und oh nein, warum machen die das Ding jetzt nicht? Das hätte ich doch gerne und die enttäuschen mich immer und dass man dann eben nicht merkt, hm, ja, habe ich überhaupt mal nachgefragt, Will das Tier das? Wird es realistisch, dass das Tier das jemals machen wird, was ich da von ihm erwarte? Kann das Tier das überhaupt? Ähm, Ja, wenn eben Informationen fehlen und wir die in unserem Kopf dann wieder zusammensetzen und wir den tatsächlichen Zustand des Tieres, was es braucht, was es möchte, gar nicht abfragen, dann... ähm, kann das sein, dass wir in ganz unterschiedliche Richtungen mit unserem Tier gehen. Also dass das Tier in eine Richtung geht, wir in die andere Richtung und wir uns beschweren, wir uns ärgern, warum das Tier denn nicht folgt. Aber irgendwo auf dem Weg sind da eben noch Informationen, die nicht geklärt sind oder wo wir einfach an verschiedenen Sichtweisen hängen, also unsere Tiere woanders sind als wir. Ebenso kann das natürlich auch sein, wenn man sehr starke Definitionen davon hat, wie das eigene Tier ist oder was eine gewisse Krankheit auch bedeutet in Bezug auf das Tier, dass man sich dann sehr schwer macht, weil man ja voll damit identifiziert ist und voll dieses Bild hat, oh ja, mein Tier, das ist ja, das kann sich ja nur so und so verhalten oder dass diese Krankheit bedeutet, ja, keine Ahnung, es hat nur noch ein Jahr zu leben oder so. Und dann auch wieder blind ist für das, was wirklich da ist. Und sich dann selbst den Stress macht, während man ganz vergisst, mal hineinzuspüren, was tatsächlich da ist. Also da kann es helfen, auch immer wieder nachzufragen. Und ich werde auch gleich natürlich noch ein paar ähm, Möglichkeiten dir vorstellen, was du da tun kannst mit deinem Tier. Punkt 5. Wenn es komplex, kompliziert ist, kann sein, Du bekommst viele verschiedene Meinungen oder Infos von außen, die dich verwirren. Also zu einigen Tierthemen gibt es ja wirklich sehr viele verschiedene Meinungen von Experten oder im Internet oder von anderen Tierhaltern. Jeder meint, du musst es genau so machen. Und da ist die Frage, vertraust du deiner eigenen Intuition in Bezug auf dein Tier Oder lässt du dich stark verwirren, wenn von außen gegensätzliche Informationen kommen für dich. Und auf dieses Themengebiet bin ich ja schon mal in einer anderen Episode eingegangen. Da werde ich einfach drauf verlinken, damit ich das jetzt nicht nochmal alles wiederholen muss. Und da, wenn das für dich der Fall ist, dass du da manchmal einfach nicht weißt, dann hör dir das auf jeden Fall nochmal an und... Ja, dass du du schaffst, wieder mehr bei dir und deiner Wahrnehmung anzukommen. Und natürlich ist auch so dieser ganze Bereich, ist auch immer die Frage, was verstehe ich denn unter kompliziert? Also sind jetzt, wenn gerade viel los ist bei meinem Tier und bei mir, ähm, mache ich daraus ein Problem? Oder ähm, nehme ich einfach nur wahr, okay, hier ist gerade viel los, vielleicht auch viel Veränderung, vielleicht auch eurer Lebensumstände, wenn du gerade umziehst mit deinem Tier und du an vieles denken musst. Aber ähm, ja, das ist ja auch wieder so eine Ansichtssache. Ähm, Nehme ich das jetzt einfach so hin, dass gerade viel ist oder dass ich jetzt vielleicht noch viel mit meinem Tier zu üben habe, wie wir noch entspannter miteinander sind? mache ich mir daraus einen Stress, weil ich alles will, dass das jetzt sofort alles perfekt oder verändert ist, oder ähm, ja gehe ich da einfach so ganz offen und neugierig dran. Kommen wir also so zum zweiten Bereich: So vereinfachst du euer Zusammenleben. Falls du jetzt gemerkt hast, hm, ja an manchen Stellen ist es vielleicht ein bisschen kompliziert mit meinem Tier und da würde ich gerne das ein bisschen einfacher gestalten dann könntest du einen der folgenden Punkte mal ausprobieren oder vielleicht auch mehrere. Ja, du kannst dich fragen, was möchtest du denn wirklich? Und was möchte dein Tier wirklich? Denn oftmals gehen wir davon aus, oh, mein Tier, das braucht das und das und das. Und ähm, ja, wissen dann wieder gar nicht oder haben nicht nachgefragt, ob das wirklich so ist setzen uns eben diese hohen Anforderungen und dem Tier und haben ganz verpasst, dass es vielleicht gar nicht in der Form nötig ist. Ist es wirklich nötig, dass ihr Training XY ausführt und auch nötig, das so und so oft zu machen? Oder ist es wirklich nötig, euch den Regeln an einem Stall, wo wo du mit deinem Pferd bist, dem zu beugen? Oder werdet ihr beide vielleicht glücklicher, wenn ihr weniger trainieren würdet oder wenn ihr anders trainieren würdet oder etwas anders machen würdet oder wenn ihr vielleicht an einen ganz anderen Stall wechseln würdet. Also wo bist du vielleicht so drin in irgendwas, ich muss, ich muss, ich muss oder mein Tier muss oder wir beide müssen, ohne dass das wirklich so ist. Manchmal vergessen wir ganz, dass wir die Wahl haben und dass unsere Tiere auch eine Wahl haben und ja, dass da niemand von außen ist, der sagt, oh, du musst das aber so und so machen. Und wenn ja, dann kann man es auch manchmal noch verändern. Und wenn du gerade neue Sachen mit deinem Tier ausprobierst oder Übungen machst, dann probiere ruhig erstmal eine Sache aus, statt dich zu stressen. Also wenn, wenn du merkst, da sind jetzt mehrere Sachen, die ich machen möchte mit meinem Tier, aber das ist mir jetzt einfach zu viel auf einmal, dann mach lieber erstmal eine Sache davon als gleich alles meistern zu müssen. Geh da wirklich in dem Tempo vor, was für dich und dein Tier passt. Das ist zwar jetzt so ganz ähm, basic eigentlich, aber manchmal muss man sich da wieder dran erinnern, wenn man dann vielleicht zu viel auf einmal möchte. Ja, und dann hilft es auch immer wieder mal, die Ansprüche an sich selbst loszulassen. Also falls du selbst dir großen Druck machst, dass das alles perfekt sein muss, wie ich eben auch schon ausgeführt habe und dass du das alles gut machen musst mit deinem Tier, dann frag dich auch wirklich immer nochmal wieder, für wen möchtest du das eigentlich perfekt machen? Ähm, Denn oft stecken, wie ich das eben auch schon gesagt habe, nochmal andere Themen dahinter, dass man vielleicht als Kind schon einen großen Leistungsdruck hatte und dass man jetzt irgendwem beweisen möchte, dass man das kann. Man kann sich da auch mal wieder fragen, hey, versuche ich gerade etwas zu beweisen oder versuche ich einfach nur das Leben mit meinem Tier zu genießen oder das Leben, die Beziehung zu meinem Tier zu kreieren? Bin ich gerade in dem Modus von Beweisen oder will ich einfach nur ähm, mit meinem Tier eine gute Zeit haben? Wenn du dann merkst, hm, da ist Leistungsdruck dahinter, dann kannst du dich damit auseinandersetzen, kannst du schauen, okay, Was, wenn ich das jetzt einfach loslasse, das in meiner Vergangenheit belasse, dort, wo es hingehört und jetzt mit meinem Tier gucke, was wir beide wirklich wollen. Es hilft außerdem, wenn du deinem Tier mehr zutraust, dass es auch selber spüren kann, was gut für es ist und dass es dir das zeigen kann. Vielleicht ist nicht jedes Tier so 100% in seiner Mitte, weil da vielleicht auch mal was vorgefallen ist. Aber auch Tiere können das lernen und die sind eigentlich ganz gut darin, uns Signale zu senden. Wir bekommen die teilweise nur nicht mit, weil wir eben nicht so feinfühlig darauf achten. Aber auch das können wir wiederum trainieren und dann klarer erkennen, dass das Tier gar nicht erst, keine Ahnung, schnappen muss beim nächsten Mal, wenn es etwas nicht will, sondern wir da feiner drauf achten können. Ja, und dann kannst du natürlich auch mit deinem Tier so viel Spaß wie möglich integrieren. Also dich fragen, was macht meinem Tier und mir wirklich Freude. Wenn man Spaß hat, dann lernt man meist noch leichter, als wenn das alles so, ja, es muss jetzt ganz mechanisch und ganz, ähm, ja, so ohne Freude und mit Druck und und so weiter und so fort passieren. Da ist es gut auch manchmal einfach vielleicht auch mal einen Tag, nur so zu verbringen mit Spaß, ohne ohne ein Ziel haben zu müssen, ohne ein Ergebnis haben zu müssen und sich mal ein bisschen treiben zu lassen. In diesen Momenten kannst du deinem Tier noch näher kommen, dein Tier noch besser kennenlernen. Und dann natürlich das, was ich immer wieder sage, geh weg von allgemeinen starren Anleitungen und finde deinen eigenen Weg mit deinem Tier, indem du immer wieder selber hineinspürst, indem du selber Fragen stellst und diese Fragen auch wirklich immer wieder stellen, weil jeder Tag ist anders, öffne dich dafür, dass dein Tier nicht jeden Tag gleich drauf ist und vielleicht auch mal andere Bedürfnisse hat du kannst dich da zum Beispiel fragen, was steht heute für mich und mein Tier an? Einfach mal so reinspüren. Ist jetzt heute zum Beispiel der Tag, mehr Action zu machen oder mehr Entspannung? Oder welche Energie braucht mein Tier jetzt heute von mir? Also, dass du da, da braucht es nicht direkt eine Antwort, also nicht gleich so, ah oh ja, jetzt muss ich XYZ machen, sondern einfach nur mal so spüren, okay, was Ja, was wäre es denn heute? Manchmal gehen wir dann nämlich automatisch, wenn wir diese Fragen stellen, schon in den richtigen Zustand, auch wenn wir den vielleicht im Kopf noch nicht wirklich erklären können. Ja, und wenn du merkst, hmm, da ist noch irgendwie, das ist kompliziert, oder ich habe jetzt vielleicht gerade viele Erwartungen an mich selbst, an mein Tier, dann auch immer mal wieder fragen, welche Information fehlt mir hier? und dann neugierig warten. Manchmal ähm, kommt einem dann plötzlich ein Geistesblitz, vielleicht auch eine Zeit später erst, aber ja, dass dass sich dann dieses Puzzle im Kopf komplettiert und man dann weiß, ah, okay, das ist so und so. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen. Ich wusste jetzt eben noch nicht, ähm, dass mein Tier so und so drauf ist, aber jetzt bekomme ich da mehr Klarheit drüber. Und manchmal geht es auch so darum, Grundsatz Wahlen zu treffen. Äh, ein größeres Thema, was mir immer wieder begegnet mit Klienten ist so dieses oh soll ich mein Tier abgeben? Ja, nein. Also wenn man wirklich merkt, das ist jetzt eine Situation, die schon ein bisschen festgefahren ist und man das Gefühl hat, ey, ich bin überfordert mit meinem Tier mit dem Verhalten, das es an den Tag legt, ich komme damit nicht klar, dann wirklich in sich hineinspüren und ja, sich fragen, bin ich bereit, alles dafür zu tun, alles dafür zu sein, dass sich diese Situation verändern kann mit meinem Tier. Und wenn da ein Nein kommt, dann nicht ja, sich selbst beschuldigen oder sagen, oh, ich, bin, ich bin ja irgendwie ein Tierhasser oder ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut genug, sondern dann kann man sich natürlich noch fragen, okay, was bräuchte es, damit ich bereit wäre, ähm, da ganz da zu sein für mein Tier oder alles zu tun dafür, dass es sich verändern kann. Und ja, wenn dann da immer noch ein Nein kommt, ist es vollkommen okay. Manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt, ein Tier zu behalten. Ähm, dann ist es halt wichtig, mal reinzuspüren, wo ähm, gibt es mehr Möglichkeiten für das Tier? Wo kann das Tier sich mehr entfalten? Wo kann das ähm, ja, bei jemandem sein? der in der Lage ist, damit umzugehen, falls es wirklich ein größeres Thema ist. Ähm, Wahrheit ist es so bei mir oder vielleicht bei jemand anderem. Und das kann auch wirklich sein, dass es manchmal, wie gesagt, dann ansteht, das Tier abzugeben an jemanden, der sich da gut auskennt, wo das Tier auch einen guten Bezug zu findet. Und dann aber auch diese Wahl zu treffen und klar dazu zu stehen, ähm, denn ich merke das immer wieder, dass gerade so in komplizierteren Situationen das dann immer wieder hin und her springt. Also der Mensch merkt, okay, ich bin total überfordert und dann fangen wir an zu arbeiten und dann kommt aber immer, oh, ich weiß aber nicht, ob ich das Tier nicht doch besser abgebe. Und wenn ich dann sage, ja, ähm, wo ist denn für dich die Grenze, wo ist dieser Punkt erreicht, wo du sagst, so, das, das ist mir zu viel, das kann ich nicht mehr handeln, ähm, weißt du das überhaupt Ähm, ja, was wärst du jetzt noch bereit zu tun und zu verändern und wo, äh, musst du ganz klar sagen, da kann ich nicht mehr, da bin ich, es ist mir zu viel. Und das wollen sich viele Menschen nicht anschauen. Ähm, Ja, springen dann immer wieder zurück in dieses, oh Gott, wenn ich das tue, dann bin ich ein Tierhasser oder dann, ähm, ja, oder auch dieses natürlich, ich liebe mein Tier so sehr und ich könnte es niemals abgeben. Aber, ähm, Ja, das hüpft dann immer hin und her, also dass die Menschen dann immer wieder zurückhüpfen in diese Überforderung, nichts verändern können in dem Moment, weil sie einfach merken, oh, das ist mir gerade zu viel, ich bin jetzt nicht in der Lage, was anders zu machen, aber eben auch nicht sagen, so und jetzt ist Stopp. Und manchmal braucht es eine klare Ansage dir dir selbst gegenüber, auch dem Tier gegenüber. Manchmal muss man vielleicht einfach mal auch dem Tier sagen, so, stopp. Wenn du das jetzt noch einmal machst, dann werfe ich dich raus und das auch wirklich meinen, weil Tiere sind auch keine Heiligen. Es kann eben wirklich vorkommen, dass dein Tier dich ein bisschen verarscht. <lacht> Oder dass da andere Dinge dahinter stecken, die man sich nochmal gemeinsam anschauen sollte. Zum Beispiel, wenn es traumatische Erlebnisse sind, mit, also das, die das Tier mal erlebt hat, dass man dann da nochmal schauen müsste, okay, wie können wir das verändern? Können wir das verändern? Ja, aber das ist dann nochmal ein Thema für sich und ich freue mich da auch schon riesig jetzt am Samstag haben wir den ersten Traumatag mit Tieren, wo wir ähm, das angehen werden, wie kann man ähm, Tieren helfen, traumalos zu werden und ähm, da wieder mehr Freiheit zu erlangen, sofern sie das möchten, sofern sie da selbst auch bereit zu sind, denn wir können die Tiere dazu nicht zwingen und ja, dann wird in Zukunft auch noch mehr zu diesem Thema Traumabewältigung kommen auf meinem Kanal, ähm, vor Ort wahrscheinlich mit Tieren zusammen, aber vielleicht auch online ein paar Angebote. Aber so, das, das waren so meine Tipps, wie kannst du das Leben mit deinem Tier noch ein bisschen einfacher gestalten. Und für mich ist immer so dieses, was das meiste, die meiste Einfachheit reinbringt, oder wie man es auch nennen soll, ist, zu lernen, mit dem Tier zu kommunizieren und wirklich die richtigen, oder die richtigen nicht, aber halt Fragen zu stellen und das, die Informationen zu erhalten von dem Tier, was es jetzt in der aktuellen Situation braucht. Und falls dich das interessiert, falls du das wirklich lernen möchtest in der Tiefe, wie du mit deinem und mit anderen Tieren da umgehen kannst, wie du Fragen stellen, wie du mit ihnen kommunizieren kannst, dann empfehle ich dir sehr, mein Online-Gruppencoaching, finde deine Tierkommunikation, was jetzt im Herbst nochmal starten wird. Infos findest du auf meiner Seite und da werden wir halt lernen, wie man seinen individuellen Zugang zu der Kommunikation mit Tieren bekommt und ja, wie man da das Leben einfach einfacher gestalten kann. Ja. Ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine gute Zeit und denkt immer dran, mach das, was euch Freude bereitet und es muss nicht alles perfekt sein. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.